0: och välkomna till veckans avsnitt av min podcast Ofiltrerat Jag som pratar heter som vanligt Sofia Stål Peter Fia Och idag så har jag en efterlängtad gäst som gästade mig för ett par år sedan Scrolla ner och lyssna på Karolin Petersson, Det gamla avsnittet Eller stanna kvar och lyssna här och nu För nu är hon här igen Och vi har lyckats fånga henne en dag Då hon inte har kunnat prata på tio dagar Så ni förstår vilken tur vi har nu Välkommen Karolin
1: Tack snälla. ja alltså verkligen vi, jag skrev ett rim också där och jag skrev att jag är så laddad för att prata så nu hör ni nu kommer det komma ord
0: helt fantastiskt du kan vi få börja med om det är någon som mot inte känner till dig överhuvudtaget kan du hispitcha det tysten Karolin Pettersson
1: oj eh... Absolut, gud var satt på potta jag blev nu här men, nej men jag är dietist som du nämnde och min lite så här, jag ser väl som mitt syfte lite här i livet att skapa mer enkelhet och mer harmoni kring mat och hälsa överlag jag jobbar ju med mina sociala medier, både Instagram och även lite TikTok men också har driver två poddar sedan några månader tillbaka nu och ja, Älskar livet i sin helhet.
0: Mm. Älskar livet i sin helhet, vad betyder det?
1: Ja, men att jag njuter ganska mycket tror jag. Eh, jag tycker att det är rätt härligt att... Eh, precis som vi pratade om, och som sagt har man inte lyssnat på när jag gästade senast... Men då pratade vi ju ganska mycket om min sjukdom. Eh, och när jag var inlagd på sjukhus och så här. Och, och sen dess, det är ju 2018, så har jag verkligen sett livet lite från andra ögon än innan och blir bättre på att ta vara på livet och um, så här stora och små stunder tycker jag um, och så här vardag som helg liksom. mm.
0: Hur kan det se ut rent praktiskt? i För det är en sak att man säger liksom, okej okay, jag hör vad du säger men vad, hur, hur utkristalliserar sig det till exempel vardagen?
1: Ja, men, och sen så tror jag väl så här att jag eller så här, jag försöker tycka om livet, så kanske jag ska säga. Eh, jag försöker inte göra så stor grej av allting som eventuellt kan bli en stor grej eh, annars. Utan jag försöker se det med ganska så här, objektiva ögon. Eh, jag försöker njuta av det här lilla i vardagen. Bara genom att så här, gå hem och äta en... en räkmacka som exempel mm. som jag har lite cravings på just nu eh, tillsammans med min sambo en, en måndagkväll eller för den delen folk har och makaroner eh, nu lite fokus på mat men just så här att man man ser att det ändå så här, det fina är det lilla i vardagen också för att jag tror att Någonstans innan så har jag inte förstått. Då har jag nästan alltid varit på väg någonstans. Och tänkt nästan så här, Men då ska man njuta Eller ja, men, så att lekt med tanken med att när jag är pensionär. Eller sådär. Mm. Och det är så här: Ja, det är ju fint. Men pensionär, det dröjer ju ganska lång tid. Innan man är, så om man inte njuter innan dess, då vet jag inte vad.
0: Eller hur? Det där är ju alltså det, är, det är en fin balansgång mellan att vara exakt på den platsen som du beskriver och sen känna att det blir klyschigt men att man, så här, man hittar det, så här, det här. För, för dig som du säger, det där är det viktigaste som så finns. Att kunna plocka sina röster under kakan och verkligen njuta av det som är här och nu. Och om jag förstår dig rätt så har ju det grundat sig mycket i att så här, ditt liv förändrades på en sekund nästan när, som du refererar till din sjukdom som jag aldrig vågar uttala namnet på kan du börja säga det en gång för, för protokollets skull
1: Menigokoksepsis eh, var det jag fick precis eh, Ja, så, ja nej, men exakt så och eh, framförallt eftersom att det, jag tror att det kan låta både klyschigt och nästan lite provocerande att man ska ibland, tror jag, sådär. Och, och lite baserat på kanske vad man själv är i sitt liv och vad ens egen status är. För det vet man ju också själv att beroende på inre status och balans så kan man ju reagera olika på olika saker. Så, så är egentligen är egentligen inget övermäktigt mer än att bara försöka njuta utav livet och de små sakerna sen har jag givetvis också sämre dagar där jag inte uppskattar det men jag försöker verkligen att njuta av det och jag och min sambo har det senast nu har jag varit lite långledigt här ju i helgen men att fantastiskt att man kan så här, trivas i varandras sällskap och ta en promenad och liksom gå ut och ja, men ta en fika eller vad som helst och bara så här, tycka om umgänget så mm.
0: Oh, det är så alltså, Det är så, så här det klysiga åt sidan, för de jäkla klyschorna har ju ofta någon poäng, alltid nästan. Ja. Eh, och precis som du säger, så är det mycket var man befinner sig. Om, om du hade hört dig själv prata på det här sättet eh, för kanske fem år sedan, då, ett par år innan sjukdomen hände och allt det där. Mm -hmm. Hur tror du att det hade landat till dig då?
1: Men då hade jag nog varit lite mer så här. Jaha, ja men det är lätt att säga. Eller ja, men, lite mer så här, Kanske spett på den här... Men det är så klyschigt. Alla har ju problem och så här. Och, och det har vi ju. Men jag tror också att man kan välja att se... Eh, liksom både positiva och negativa för jag tänker att så fort någonting händer oss så även om det är vi själva människor som sätter en värdering på om det är positivt eller negativt för att saker händer ju eh, sen hur vidare vi väljer att se det positivt eller negativt det är ju lite upp till oss och, och ofta baserat också på saker som har hänt tidigare i livet och sådär. Men om vi så upplever någonting som positivt- så finns det ju oftast också negativa saker med det. Om man liksom verkligen sätter sig ner och skriver ner. Så att säga. Och på samma sätt som man vill upplever någonting negativt- så även om man inte kan se det i stunden- så, jo, det finns också positiva delar med det.
0: Mm. Vad tror du att de här... Eller vad man ska säga, har det har som liksom gjort för, för dig i det stora hela?
1: Ja, men jag tror ändå att jag har lite lättat på pressen om hur livet kanske borde vara till att så här, Livet är vad det är. Eh, sen, i det så tycker jag också: så här, Man kan absolut påverka och man kan sätta sig själv i. Olika situationer och, och så men alltså, att saker kan hända och att det är ganska skört och det är därför som man i, i det stora i liksom livet så är man ändå ganska liten när det väl kommer till kritan. Så, så mycket så tror jag utan om inte det låter för klyschigt, jag vet inte. <laughs> Men, och bara en som är
0: sidospår, <laughs> men vad är det som gör att vi återkommer till att klyschigt är någonting dåligt? Alltså en, en stor öppen fråga som bara filofosifierar mm. runt. Varför blir det så, tror du?
1: Ja, men jag, det är också väldigt svårt, för som sagt, jag tror att det är någonting, om jag ser bara till mig själv utan att raljera för liksom alla andra, så är det nog att det alltid har varit i negativa sammanhang eh, mm. klyschigt, att det beskrivs som ah, men det är ju en klyscha och det är lite klyschigt att säga så och lite sådär så ska man egentligen inte säga men så, så, så jag tror det, men som du säger det behöver inte betyda att det är, bara för att det är klyschigt så betyder det inte betyda att det är någonting som faktiskt är negativt, inte alls Nej, men
0: nej. Fast, samt, för så här, som jag och min projektledare Jorgener alltid säger ja, ah, vi vill inte hamna i karpediem. Karpediem, kreediem, alltså där vill man liksom inte vara. Men samtidigt, budskapet i det är ju otroligt fint, som i de flesta klyschor Så det är ju liksom någon slags konflikt där att så här, det som för, alltså, innebörden av en klyscha är ofta så här: ja, ah, det finns ju något att plocka med så där, men man vill ändå inte vara där. På vis.
1: Nej, men lite så. Det är som att det är ett fint budskap som du säger att det finns någonting i det. Men man vill inte själv kännas vid det. Nej. Eller hur? Det där rimmade. Det var ju klyschigt bara det.
0: Det är stora frågor här som, som arbetas igenom idag. Ja, verkligen. Om du skulle beskriva din, din dagsform här och nu i denna sekund och minut. Vad, hur beskriver du den?
1: Ja, men den är nog ändå lite, lite rispig skulle jag vilja säga. Både när det kommer till röst men också för att jag som du nämnde, jag kommer av tio dagar av sjukdom. Har varit, inte sängliggande, men hemma haft feber till att börja med, ont i halsen, sjuk, liksom hes och hela den biten. Så ganska nedstämd här kommer jag ifrån att ha varit. Dels för att jag tycker det är rent ut sagt väldigt tråkigt att eh, vara sjuk och att man inte heller kan umgås med folk. För folk har ju varit så här... Det har ju varit redet nu. Och då är många varit så här, ah nej, men vi, vi kanske kan ses när du är frisk igen. Mm. <laughs> eh, så, eh, så, ja, så lite så där... Halvdant på gång, kanske. Eh, för att just nu så är jag verkligen också i en uppåtgående trend. Med att jag liksom, har tränat idag för första gången. Liksom använt min puls på ett... Liksom, höjande sätt och sådär så, så det är väl det, inte helt bra skulle jag beskriva mig som idag men ändå liksom på gång sådär men jag känner av lite det här, du vet också när man har inte heller träffat människor, jag är på kontoret idag till exempel och det har inte mm. varit och bara det ger ju tusen intryck ehm, så lite sådär ja men på gång känner jag att det blir en bra vecka men kanske eventuellt lite segstartad
0: mm. Hur påverkas det av att inte träffa människor på lite längre tid?
1: Det tycker jag är så tråkigt. Rent ut sagt. Jag är väldigt... Det kan jag märka av bara att jag sitter hemma en hel dag- för att det passar sig i annat. Man kanske ska ta emot något paket eller sådär- så väljer jag att bli hemma en hel dag. Och, och då vet jag också att... Jag får inte den här sociala bekräftelsen på något vis- så när dagen har gått och jag kanske ska ta någon form av promenad för att jag brukar göra det för att liksom avsluta dagen så. då kan jag nästan vara sökande när jag går ut för jag vill se människor jag vill höra konversationer och så här, för att jag har ett väldigt stort behov av att faktiskt prata och träffa folk och, och, så där. och för mig så kan det vara så att jag behöver egentligen inte sitta ner aktivt mitt emot dig till exempel Fia och vi sitter och, och pratar utan mer så här, du kan sitta bredvid mig och prata med någon annan men då får mm. man ändå det här lite sociala, är du med vad jag menar? Mm.
0: Absolut, så du får mer energi av människor än vad det tar att träffa människor, eller?
1: Uh, nej, bra väldigt bra <laughs> För att, så det beror lite också på är jag som är mittpunkten i någonting, säger att jag som jag gör väldigt mycket ut och föreläser och sådär då då ger jag ju väldigt mycket av mig själv och kommer ju inte hem direkt fullbordad av energi så det kan jag inte säga men är det liksom att jag går till kontoret, ger lite av mig själv, får lite tillbaka, lite konversationer men också kan sitta i en miljö där det rör sig ganska mycket då –kan jag ändå så här gå därifrån och känna att min energi är inte dränerad. Mm. Så lite skilda situationer, tror jag. Men annars är jag definitivt en person som tankar energi, hemma, lägenhet– –inte göra alls mycket och bara slör runt. Så där. Inte bland folk.
0: Hur har du upplevt den här tystnaden som du ofrivilligt trycktes in i– nu –när du tappade rösten i tio dagar? Det är ändå länge.
1: Ja, men det är ju det. Eh, I början så hade jag ju trots allt lite röst. Men för mig har det varit... Eh, eftersom att min röst också är mitt redskap och verktyg i jobb. Alltså att man kanske pratar på storyn på Instagram. Jag fick skjuta upp föreläsning till exempel. Eh, så, så väldigt hämmande. Eh, och lite så att det blev ett... Eh, ja, men det hämmade mig i... I hur jag annars eh, liksom signalerar och har mitt budskap och, och sådär. Ehm, så det var, det var ganska svårt faktiskt. Och om ändå så tråkigt rent ut. För jag tycker ju att det är väldigt kul att prata oavsett om det är med en kompis eller om det är ja, men via sociala kanaler till exempel. Eh, så jag kände ju verkligen att det hämmade mig. Det höll mig tillbaka på ett sätt som jag inte har känt förut.
0: Mm. Hur
1: påverkas av det? Ja men väldigt eh, svår situation för jag hade som sagt aldrig varit i den förut eh, och till slut efter x antal dagar så var det ju verkligen så här att nej men det går inte jag ringde till, till mina föräldrar på facetime och de satt och skrattade liksom för att jag fick knappt fram något ljud det var så här, ja men rösten försvann ju så fort jag försökte eh, prata eh, så lite så sådär eh, ensamt kanske eh, att man inte riktigt kan socialisera sig som, som vanligt så kände jag nog mm
0: den där känslan av ensamhet Är ju Fy fasen alltså. Och sen så kan det ju vara såklart högt och lågt I den känslan också Men egentligen så kanske så all form av, av Allting som triggar ensamhet Är väl lite dränerande eller Verkligen Helt Alltså klart. bara ett påstående rakt ut Men det är väl det, alltså bara konstatera att så här, Den känslan, oavsett hur djup den är Eller stort som smått så är ju den Inte bra
1: Nej, nej men verkligen inte Och framförallt kanske inte heller om man Skillnader om man åker iväg Det finns ju till exempel sådana här Ja men var inte ni på ett sånt.
0: men. Eh, ja.
1: Var inte det tyst, ett sådant retreat? Tyst.
0: Ja samtidigt som du fast frivilligt Och tystnade i ja. fem dagar Ja men exakt det <laughs> ett helt annat sätt ja.
1: Hur var det då?
0: Det var en väldigt spännande upplevelse Och jag, jag har ju en bakgrund eh, Av att ha varit livrädd för tystnaden så att jag nu tio år senare faktiskt sökte mig till det frivilligt var helt fantastiskt för det är ett kvitto på hur långt jag har kommit i min relation till mig själv och välmående och sådär. Är man nyfiken på det så kan man lyssna på filtrerat avsnittet som finns i den här podden som heter Vad fan hände? Som släpptes i för några veckor sedan när det här släpps då. Men Aha, skulle, cool. du, skulle du säga att tystnad är någonting som finns med dig i livet och vardagen som någonting du uppfattar som positivt då, eller är det någonting som du undviker?
1: Det är nog någonting som jag gärna undviker för att ser jag till mig själv och hur jag har mina ja men, ensamma stunder där det skulle kunna uppkomma tystnad så har jag gärna podd, ljudbok, musik. Jag tycker inte att det är så härligt att till exempel lek med tanken att jag ska gå en pro eller jo, promenad i och för sig då ljuga. för att det kan jag gå och bara lyssna på, eh, på liksom allt som är omkring. Även om jag föredrar ska jag ärligt säga att lyssna på någonting. Men det gör mig inget att, ja, så att, säga, att jag inte har någonting i öronen utan jag kan gärna gå ut på en promenad utan. Eh, men... Är jag hemma och så här: pilla lite, tvättar, städa eller vad det kan vara, eller bara ligger i soffan, eller så, här, så tycker jag om att lyssna på saker. Mm. Så att jag tycker nog inte så jättemycket om tystnaden egentligen.
0: Jag tror att det beror på.
1: Jag vet inte. Jag satt här nu och funderade när jag svarade på frågan: Varför gör jag inte det? Jag vet faktiskt inte. Det har jag aldrig tänkt på. Så är det,
0: Jag tänker att det finns så olika, såklart olika ingångar till alltihopa Men så här, är, är det för att tystnaden eh, kommer med någonting som är eh, jobbigt eller svårt Eller vad det nu än kan vara som det var för mig till exempel att när, jag, när jag mådde väldigt dåligt då, eh, för alla de här år sedan så var ju tystnaden den, den, när den pockade på så kom ju alla liksom mitt verkliga mående i kapp mig eller saker som mm. jag sköt undan och sådana saker så det kan, eller att man känner att man är väldigt väldigt stressad och i stress så föds ju mönster av att man fortsätter ofta liksom gasa på, lägga på öka, öka, öka och tystnad blir då ett sätt att pff, komma ner lite grann och det kanske man undviker om man är väldigt stressad eller, ja jag vet inte det och sen finns det ju tusen varianter till liksom
1: mm, mm. Nej men kanske lite sådär som du säger med eventuellt då kanske stress typ. Att man inte vill kännas av det. Mm. Ehm, samtidigt som jag ändå kan se, för jag försöker verkligen kritiskt granska här nu hur jag... Jag kan nog uppleva att jag inte uppskattar heller att för att det blir lite långtråkigt. Och det är kanske är det som jag är lite sådär aggig mot. Att jag tycker inte om heller att... Ja, Säg att jag går hemma. Så här, igår går ett jättebra exempel på när det här uppstod. Jag var hemma, satt och åt mat på balkongen och satt och liksom lyssnade på podd. Sen dock så pausade jag den för sen vet jag att sen höll jag på ganska länge faktiskt hemma utan, gick dock, jag vet inte varför men jag gick med mina lurar i öronen mm. <laughs> ehm, hela eftermiddagen men jag vet att jag lyssnade heller inte för jag hade en podd jag skulle lyssna på och den tog ju slut sen liksom. ehm, så att eh, jag vet inte men så tänker jag också så här att när man väl eh, för mig så kan det vara så att är jag är väldigt stressad så kan jag dock vara motsatt i att jag vill ha det väldigt tyst. Alltså till exempel skillnad mot mig så vill min sambo jättegärna ha musik. Alltid på typ om vi ska laga mat. Så här, säg säger fredag. Sen vi kommer hem, ska laga mat. Eh, kanske lite godare middag, vi ska grilla. Så här, då vill han gärna ha musik. Och gärna på två, tre volymer högre än vad jag vill ha. För att jag kan känna då att jag blir bara stressad av det här. Det är så mycket ljud. Jag har svårt att ta in och, så, och då har jag också kunnat gå tillbaka till Okej, okay, det här, det, jag är jag ju nog väldigt Det är någonting i mig som inte riktigt stämmer För att man ska inte bli stressad av det Men du vet, man kan känna så att Jag kan inte sålla intrycken nu mm. eh, Så i sådana situationer kan jag ju snarare bli så. Här, nej men vi måste, ta tyst. måste vara tyst mm. eh, så, så jag kan nog vara lite sådär ambivalent Alltså blandad i det liksom mm.
0: Det är väl det som är det fina i, i allting som har med en själv att göra eller välmålet eller så där. Alltså, det är aldrig bara ett enkelt svar <laughs> även om man önskar att det var det kanske
1: Nej men precis, Nej, men det är det jag känner att så här, när man sitter och verkligen funderar på, på det så det så här, det, det finns inte bara ett, ett svar mm. som att det också finns så himla många olika situationer i allting mm.
0: Om vi ska gå in lite mer på, på det som, som är liksom din hjärtefråga och det du brinner för i ditt budskap som du förmedlar i liksom allt som rör ditt arbete som är kopplat då till att vara dietist i den här, som jag påstår, galna att ätstörda världen som vi befinner oss i... Mm. Um, och med ätstörda så menar jag liksom ett väldigt vitt begrepp i form av ren liksom diagnostiserad att många lider verkligen av ätstörningar till att vi har stöda och obalanserade och konstiga och skadliga beteenden runt mat liksom, som inte är såklart en hel diagnos och så där. men mm, att det är mycket mm. skevt i vårt samhälle kopplat till matätande. om du bara där någonstans skulle börja med att säga vad är det du framför allt brinner för och förmedlar?
1: Ja, men någonstans i grund och botten så är det ju lite som jag var inne på just det, att så här få, få förmedla att kost och kropp och träning och hälsa, alla, alla delar liksom, eh, inte behöver vara varken svårt eller fixerat eller på någon, något vis eh, jobbigt. Utan att det kan, det kan faktiskt få vara liksom härligt, enkelt och medvetet, snarare än just det här kanske just fixerade och extrema. Eftersom att jag upplever att det kan finnas. Det, det finns idag ganska så här att vara extrem kan faktiskt vara ganska lätt. Och med det menar jag att så här, är man väldigt extrem med någonting så finns det bara ett sätt att göra någonting på. Eh, att hitta den här balansen emellan att skita i allt eller vara fullt fokuserad. Det är det svåra för människor oftast. För att har du ett papper där det står eh, vi kan likställa med så här, en väldigt strikt striktighet det står liksom exakt vad du ska äta. Ja, det är ju inte jättesvårt egentligen att följa det. Så där. Mm. Men svårigheten är ju egentligen att att hitta, och sen så här för att bara, till andra sidan också, det är ju inte heller svårt att bara skita i det och inte tänka alls på vad man stoppar i sig. Så där. Och, och det här är ju två ganska så här ytterligheter. Och jag vill ju någonstans fånga upp människor i, i den här fina i mitten av det här, på något vis att ja, men man, kan, man kan vara medveten om vad man äter, och, och absolut, men det får inte gå till att det blir en fixering. Um, på samma sätt som jag inte tycker att, säga att, att mat ska, ju liksom, det ska ju ge energi. Det ska inte ta energi i form av att man hela tiden dividerar varje val som man gör. Eh, I liksom minuter av ja men så här, innan lunchen att man nästan från start på när man vaknar. Tänker att okej okay, det här ska jag äta då. Sen ska jag äta det här. Och sen efter det. Okej okay, men då kan jag äta då. Och sen kan jag göra det här. Och sen ska jag träna. Och så, du vet så här, att man mm. minut för minut planerar utifrån mat. Vilket gör att man egentligen så tror att man har kontroll över maten. För det har någonstans börjat med att man kanske vill ta kontroll över någonting. Medan man sakta men säkert liksom har, har lämnat liksom all så man är väldigt, väldigt styrd och kontrol kontrollerad av maten i sig snarare. Eh, mm. Någonstans så sker det här liksom skiftet av att man tror att man har kontroll. Men egentligen så är man otroligt kontrollerad av maten. Mm.
0: Spot on. Och just det där Alltså på ett sätt är det inte sorgligt att kontroll ens förekommer i sammanhanget mat och ätande. Alltså att, att det ens ska behöva finnas där är väl jättesorgligt?
1: Verkligen. Och med tanke på att det är så himla basalt för alla oss. Det är ju därför också som det är så svårt. Är det liksom en, en vana vi har som att vi... Ja, men vi, vi kan alla se att, så här, och att röka är extremt ohälsosamt. Det är väl alla överens om, tror jag. så Vilket gör att så här, sluta röka så kan du förbättra din hälsa. Men som du var inne på, det här med att man har ett skadligt beteende. Och att man är väldigt fixerad och liksom det här med mycket kontroll kring mat. Det kan också vara jätteskadligt för ens hälsa. Men man kan ju inte heller bara säga så att sluta äta. Nej. Så att, det är ju det att det Kluriga är ju verkligen och, och det som oftast är den här utmaningen Det är att lära sig hantera Liksom de känslorna och tankarna Som man kanske har haft har Men också någonstans att landa i det här Ja men lite lagom Så att säga Mellantinget liksom Mm
0: Både du och jag trycker ofta i, i våra respektive jobb eh, i det gemensamma att äta mer mat och att äta alltså lagad mat. Äta lunch ordentligt och äta middag ordentligt och, och att äta sig mätt. Vad, mm. vad är det första eller kanske vanligaste motståndet eller ifrågasättande som du möter när du, när du pratar om det på det sättet?
1: Ja, men, eh, spontant så är det ju verkligen att äter jag mer så går jag upp i vikt det är ju 100 det som är det, det folk liksom har en rädsla av skulle jag vilja säga och, och jag kan förstå vad personen menar men personen har inte heller då förstått vad jag menar mm. på något vis för att som du sa Fia både du och jag trycker ju mycket på det och framförallt just för att någonstans så känns det ju som att det är ju lite det som vi faktiskt har tappat längs vägen när det har varit olika former av dieter- och det är hälsotips- och det är eh, och det går liksom i, lite i vågor ju- med vad som är trendigt och inte. Och, så där. och Någonstans på vägen så tappar man oftast bort sig- i att man ska ta bort en massa. Eh, och till slut då så hamnar man ju i att det här maten. Eh, och som du säger, så här, äta sig mätt på liksom frukost, lunch, middag. Se till att man verkligen fyller upp med liksom näringsrik och god mat- det har vi någonstans tappat i att vi ska ersätta det med ja men, någon shake eller att ta bort en massa av, av liksom makronutrienterna för att bara sitta och äta liksom, salladsblad och så förstår man inte varför man har sånt sötsug och slänger sig över kylskåpet när man kommer hem och sådär. Medan det som bara i grund och botten så här äta sig mätt- och verkligen ge kroppen det också, form av lugnet- så det inte alltid är det här att man lever på gränsen- och hela tiden äter lite för lite.
0: Mm. men Och där också bör man ju någonstans- dels påminna men också nyansera begreppet äta sig mätt för jag tror och upplever att många eh, har gått vilse i att här, äta sig mätt, då tänker man på matkoma eller proppmätt eller att man äter sig så mätt så att det inte finns något slut och man mår dåligt och så här återigen det är ju absolut inte det det handlar om
1: eller hur? Nej, Nej men exakt och det finns ju så här: hungerskala. Det brukar finnas om man googlar. Liksom det, det brukar vara så här: grönt till rött, så att säga färgen, så går det från gult och så här. Och någonstans så där att inte falla ner i, ja men varken propp. Mätt. För att den känslan brukar ju inte vara så härlig. Det är ofta oftast också att man får ont i magen. Man kan ju få så här det vet jag, jag har fått någon gång för så här länge sedan liksom svettningar, verkligen. Av att jag verkligen har ätit så här jättemycket någon högtid eller något liknande. Och heller inte då falla ner i att man blir vrålhungrig. För att är man nere där och tickar så kommer det lätt slå över i. Det är liksom som en Ja, jag brukar likna det vid en pendel egentligen. Alltså ju mer du spänner pendeln åt ett håll desto mer slår den ju över åt det andra hållet. Så istället så här, lära sig också lyssna inåt. Det tror jag väldigt många behöver göra. Och så här, när är jag mätt? Liksom, lyssnar jag på kroppen eller äter jag? Säg att jag lägger upp en tallrik då rejält med mat. För att vi har suttit och sagt det nu här i podden. Eh, och, och så äter man. Och så känner man. Nej men jag vill ha mer. För att, eller för den delen. så här, nej men jag, jag är kanske inte så hungrig. Så alltså att lära sig att. Okej okay, när jag med, tuggar jag min mat. Jag har jättemånga klienter som jag brukar. säga Det första steget är att tugga maten. Och bara det kan hjälpa vissa gånger. att så här, Jaha nej men. Jag blev faktiskt mycket mättare av det. Ja, kanske för att du tugga mat och ger kroppen en chans också att uppleva mättnad. Mm. Gud, ja. Alltså det är ju
0: återigen som man, har, som, som man garanterat hör och plockar upp då och då. Men det här är det är snarare mer hur vi äter. Och vår liksom, ram eller konsolation runt måltiderna som kanske är större... Eh, svårighet än det vi faktiskt stoppar i munnen såklart inte helt sant, eh, det finns ju massa annat också, men, klart, men just ja. som du säger att, så här, att tugga maten att sitta ner, att ge det lite tid att vara närvarande och allt det där, det är så fantastiskt viktigt
1: mm, ja men verkligen och sen också ge måltiden lite kärlek i form av tid, engagemang närvaro, inte sitta med mobilen Um, inte sitta vid kanske tvn och speciellt inte skulle jag säga när man, om man går ifrån att säga alltid sitta vid tvn, slänga i sig kanske Ja men uppleva det här att man, man blir proppmätt och, och uppleva att man kanske inte lyssnar så mycket inåt jag kan sitta vid tvn um, och äta mat men jag kan fortfarande uppleva att jag är ganska närvarande i och det är nog också för att jag har tränat på det under liksom ganska många år. För jag har absolut inte alltid lyssnat inåt utan jag har varit väldigt mycket sådär svartvit i mitt tänk och allt eller inget och, och, och så. Och då är det ofta så att det kan också bli att det blir det här. Det vet ju du också, fina men så att man också bestämmer att jag får inte äta det här på den dagen. Att dagen i sig, alltså beroende på om det står måndag, tisdag, lördag eller söndag i kalendern, så får jag eller inte få äta någonting. Mm. Vilket också kan skapa det här behovet av att faktiskt äta bara för att, bara för att. Mm. och då har man också krossat den här linjen lite sådär vad är det jag är sugen på vad är det jag vill ha egentligen
0: Hur var det för dig när du var så svartvit i ditt tänk
1: mm. Ja men då var det väldigt mycket skulle jag säga upp och ner och eh, mycket mycket regler och riktlinjer, så här, lite på Nu ser jag tillbaka när jag var kanske så här 18, 19, nå någonting så där. Eh, ja, sådär. Mycket egna sanningar om också livsmedel eh, som inte alls stämde. Men som jag trodde stenhårt stämde eh, för att jag hade målat upp den bilden. Och, och framförallt det här som jag sa att nej men gud jag kan, kan absolut inte fika. Det är ju tisdag idag, säger vi. Då kan jag absolut inte fika. För det ska jag ju... Fika gör ju på lördag. Eller jag ska äta det här på lördag. Så att mycket det här är ett planerandet fram och tillbaka. Och det här med att... Nej men, och sen om lördagen kom... Men tänk om jag inte är sugen på fika då, då egentligen. Ska jag bara äta fika då för att... För det är någonting som jag kan känna idag sen- när, när jag som också och du som pratar mycket om det här- med lyssna inåt och sådär. att Det har ju också med att göra- ja men, om jag har en bulle åt äpple- om jag är sugen på äpplet- då är det också helt okej. Okay. Att Exakt. det inte måste vara bullen. Alltså det där är ju också en jättediskussion. Men du förstår vad jag menar.
0: Mm. Ja men och det är egentligen- såhär, grunden som, som jag tror är att många- att så här, man tror att kroppen skulle lura en till olika saker men man, 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 är, man fattar inte att det är vår skalle hjärnan som lurade oss, som du sa går man hela tiden på gränsen och stressar kroppen genom att äta för lite är Det är klart att hjärnan söker snabb energi hela tiden men är vi nere och förankrade i kroppshyddan kroppens signaler vår kropp vill ju bara oss väl den ljuger ju inte en kropp Nej. kommer ju signalera när den har fått för mycket, fått för lite är den trött, den vill vara stark den vill bli använd, den vill bli tankad och så vidare. Men det är ju hjärnan som, eh, som liksom laddar allting något så kopiöst, som till exempel att man lägger olika värderingar eller förbud, eller som du säger planera och sådär, så, där. så att det är ju snarare skallen vi behöver navigera i och börja komma ner i kroppen i det basala, för att där kroppen vill en inte illa överhuvudtaget, men det är skallen som håller på att göra att vi går vilse upplever jag i, i mycket
1: mm. Ja, men hundra procent och där är också en sån sak som jag tror att för jag hör många ofta säga det här med att kroppen jobbar mot mig. Mm. Så, och då kan jag ju tänka så här, är det verkligen kroppen som jobbar mot dig eller är det du som egentligen jobbar mot kroppen? Exactly. För som du var inne på så kroppen vill oss väl. Eh, saker kan absolut hända, jag menar jag, jag själv som jag nämnde i början, jag blev sjuk. Eh, då var det liksom bara en, en jätteelakartad bakterie som slog ut eh, hela min kropp och sådär. Men sakta men säkert så kommer jag ju tillbaka så att säga vissa saker kan hända som man inte kan förutse men jag tänker nu så här i det här med träning och kost så ofta så är det ju så att många skulle jag säga också kan fastna i det här men de får inte de resultaten de vill ha eh, vilket ofta leder till att man granskar och så tänker man okej okay, men jag tränar lite mer och äter kanske lite mindre på det sättet. Och så blir kroppen egentligen bara ännu mer stressad. Och stress kan ju visa sig på olika sätt på en kropp. Men just nu om man tänker så här, visuella resultat för det är väldigt, väldigt många som trots allt idag liksom, vill ha visuella resultat och startar någon form av vikt Eh, viktförändringsresa för att få visuella resultat och kanske då i sin tur liksom må bättre eller vad det kan vara. Eh, av alla som kommer till mig så är det liksom, eh, ett syfte. Men att man då också ser att så ni stannar upp och tänker, men det är inte det. Det kanske inte är att jag behöver pressa kroppen ännu mer genom att träna ännu mer och göra glappet ner till en mycket jag äter ännu större, utan det här kanske måste möta varan, För att då kanske kroppen kommer börja jobba med dig och du kommer att få de här eh, resultaten. Men eh, för det kan jag se i alla fall hos väldigt många. Att man istället är nästan som en häst som man vill här, dra till ordentligt. och bara, Nu får du stanna. Gå mm. inte vidare utan bara stanna upp. Och verkligen se vart är du på väg. Är det här vinnande koncept? För att jag tror att många, om man vågade, precis som du var inne på, känna efter 100% inåt. Så tror jag att många skulle vända på klacken och faktiskt ta en annan väg idag. Men man vågar inte det.
0: Mm. Exakt. För att återigen så tror man. För det är också en grej som många säger så här. Ja, men, om jag inte skulle ha några förbud, eller om jag inte skulle hålla mig själv hårt och strikt, då skulle jag trycka i med choklad och chips hela dagen och bara äta skräpmat. Och så, här, mm. nej. Jag kan nästan, jag vågar nästan påstå att nej, det skulle du inte. Du kanske skulle säga att du har bestämt dig för att allt det där det är förbud, det är dåligt för dig, det är något som är och du ska hålla dig undan. Då kanske det tar en liten så här vi kallar det för en liten, en liten återvärningsperiod där du släpper de värderingarna och du känner att de lockar för att nu har du släppt självlös, ungefär som att man behöver rensa systemet och sina egna tankar. Så säger säg att så här, ja men du släpper dig självlös och så äter du allt det där en vecka. Men om mm. du återigen går till kroppen så kommer kroppen till slut säga nej men vet du vad, det här ger mig ingen näring, ingen energi ingen bra mättad jag orkar ingenting, så ge mig mat som ger energi och näring och så kommer du börja hamna på rätt spår. Så återigen, det är vad du var man laddar begreppen livsmedel, alltså vad, man, vad vi lägger i det snarare än någonting annat skulle mm. jag säga. Ja,
1: nej men verkligen och så, som du säger där att det är också en sån där sak att som, precis som du var inne på, att då kommer jag bara äta det här och, alltså jag älskar poly, det är liksom så men jag hade inte uppskattat att bara äta poly varje dag nej. likväl som jag inte hade uppskattat att bara äta broccoli varje dag som jag också uppskattar att äta men jag tror inte på att man bara nitiskt hade valt marabo. Alltså, du får inte mm. ha hur mycket marabo du vill. Okej, okay, gör det då. Prova och se hur länge du tycker att det är gott. Och då tänker jag verkligen så här: ja, men, flera kakor varje dag. Alltså flera mm. marabokakor. Jag tror inte att man bara vill ha det. Det är ju som att se alltså, anledningen till varför det finns ett så stort utbud på både så här: ja, men vi tänker lösgodis oftast så här om vi ska utmana oss att äta så mycket som möjligt, då behöver vi oftast något sött något salt, något surt något liksom lite neutralt och så går man tillbaka så där. men ska du bara äta choklad, då kommer du liksom, till slut så tröttar man ju, även om man är liksom chokladälskare nummer ett, jag tror ju att man kommer att tröttna
0: mm. Ja men garanterat för det är också även om man kan fortfarande skulle tycka att smaken var fantastisk fortfarande så kommer det ju bli effekter av att man får inte den näring och energi man behöver så då, oavsett så skulle man behöva stoppa till annan mat eller andra grejer så att, det är egentligen budskapet som vi båda har i det här är väl att så här, försöka släppa förbuden värderingarna och det negativa som alltså man laddar allting med för det kommer inte hända att man bara skulle börja leva på allt som man då säger till sig själv är så dåligt man borde hålla sig undan för det, det, det går liksom inte fysiskt någonstans eller mentalt för den delen
1: nej, nej men precis och sen just det här att, att våga släppa på det också för att det är ju att det är ju det klassiska som vi säger så här, men tänk inte på en gul bil Ja, då, då tänker vi på en gul bil. Så. Mm. Och lite så är det ju med det här- allt vi ska ta bort sluta men vi, vi får inte, vi ska inte äta det där. Det blir någonstans någonstans liksom lite mer spännande för kroppen. Vi söker det mycket mer. Istället för att så här- okej, okay, öppna upp. Jag kan äta allt. Vad är det jag vill äta idag? Ja, men mm. jag vill äta det här. Ja, då gör jag det. Istället för som du säger med det där, bra och dåligt Liksom nyttigt, onyttigt alltså så här, alla de begreppen när vi själva från hjärnan sätter en etikett på det så det är då vi skapar det, alltså svårigheterna för oss själva och i grund och botten så tror jag också baserat på det vi har sagt också att vi vet ju oftast vart det finns mycket näring och det är självklart att vi behöver äta liksom näringsrikt och så där men det behöver heller inte bli liksom jordens grej av att Oj, nu har jag inte ätit liksom så mycket näring här någon dag eller två eller så där. Utan ja, men, en, liksom ett år har ju 52 veckor Det finns många dagar och veckor att liksom få i sig allt man behöver så att säga. Mm.
0: Verkligen
1: Om du skulle ge ett kort
0: råd till den som lyssnar på den här podden Som har med det här att göra, vad skulle det vara
1: Oj. Ja, men kanske lite det här så här, skippa allt som har med liksom fritt från att göra och istället tänk så här fullt av. Mm. Alltså, och med det sagt så vill jag också så här: nu blir det inget kort råd, Fia. Men, <laughs> det går bra. Äh, men då, då vet jag att man kan få så här, ja, men, ja, men jag är laktosintolerant. Ja, men det är självklart att du ska äta laktosfritt så där. men när vi snör in för mycket på det här som jag var inne på förbud, allt kan vara fritt från allting och sådär, vi försvårar för oss själva, så återigen, insida tänk, var finns det mycket näring vad tycker jag om, om vi tänker i första hand, var finns det mycket näring och energi och i andra hand, vad tycker vi om då får vi ofta en ganska bra liksom bra bas, faktiskt
0: mm. en helt random fråga, apropå ingenting, vad önskar du mm. dig just nu?
1: Oj, um, ja, men jag skulle säga just nu så önskar jag mig faktiskt um, en fullt, fullt frisk kropp så att jag kan börja springa igen för att kunna springa mitt maraton här i sommar som jag ska göra
0: så mäktigt och det är ju mm. det där, det enda man vill nu apropå klyschorna, vi knyter ihop det men det enda man vill när man är sjuk mm. och var vara frisk exakt, exakt det här blir det, här ah. blir här podd eller någonting Ex idag exakt, verkligen oh well, vi hoppas att ni står ut och att ni ja, vi säger carpe och allt det där ja, 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 ja. eller så gör vi inte det men du, <laughs> sista frågan som alla mina gäster får så håll i dig ja. vad är det inte som det ser ut
1: Ja, men människor. Mm. Skulle jag säga. För att jag tror att vi alla har ett skal, men det, ser inte, det är inte alltid så som det ser ut faktiskt.
0: Är det någonsin som det ser ut då? Det tror jag inte. Nej. Och det var klart där. Ja. <laughs> Du, tusen tack för att du eh, ville gästa ofiltrerat igen och välkommen tillbaka om ett år eller två då vi bara fortsätter där vi slutade och vad kan man liksom hitta mer av dig förutom då Caroline Petersson på Instagram med K ska jag tillägga. Mm. Med K precis och två E
1: eh, mm. nej men jag har som sagt två poddar en som heter Lev lite som jag driver med Patricia Strenius och så har jag en annan podd som heter Helt enkelt som jag driver med Åsa nyvall så det är det så två poddar och sen så föreläser jag och sådär och allt finns väldigt bra om man följer med på Instagram så att man kan hoppa in där och även om det är så att man har TikTok för där huserar jag också även om jag inte är lika aktiv så det är väl där men ja så det är det
0: mycket bra. Tusen tack för att vi fick ta del av alla dina klokskaper ännu en gång och som sagt följ Caroline och Honey. Det kommer ett nytt avsnitt på söndag av filtrerat lillpodden som jag och min projektledare Gerde har lyssna gärna och sen återkommer vi såklart om en vecka med nyhet. Puss och kram så länge. Ha det. Gött. Hej. Hej. Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål vi gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då. En podd från Aller Media. Here's a cool fact.